0: 发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。在今天节目里面，我们邀请到另外一个呃独立书店的主人，他是 Boven 杂志图书館的 Spencer。我们先跟 Spencer 问好。哎，嘉好，各位听众大家好，我是 Spencer。对，呃，刚刚其提到，我们在这个节目里面要介绍的都是独立书店，但是我不知道用独立书店这个名称来呃套用在《Boven》杂志图书馆，你觉得会不会是合适吗？还是会觉得有点不太搭嘎的地方
1: ？嗯，其实我觉得我在做的这边跟大家的，就是其他独立书店大家在追求的那种精神是一样的。你讲的
0: 精神是什么样的精神？
1: 嗯，譬如说大家喜欢阅读这件事情，那对于一些想要保持这样的文化的这种态度，我觉得是完全是一
0: 样的。嗯嗯。可是，在名称上面，我们看到就是说，它有个博文，很奇怪，这要中文，你们有中文的名称吗？还是就叫博文？后来我们自己有
1: 想一个，就是博文博博士的博
0: ，嗯，然后博学多文就博文。哦，文不是文学文，是那新闻的文，对，博文。博文，但是取成博文杂志图书馆，跟用英文 B O V E N 来表达还是不太一样
1: 啊，不太一样。因为那个时候，其实我们是希望大家和，因为这个是荷兰文，就是一个楼上、哦，是荷兰文，对荷兰文楼上的意思。那你
0: 取一个荷兰文，大家怎么想都想不到这是什么东西，会不会
1: ？呃，因为就想与众不同嘛。然后刚好有一个朋友就是
0: 跟我们讲了这个单子，嗯、我们哎、欸、觉得很有意思。那所以，如果当时那个朋友跟你们讲的是可能亚塞拜占拜占我不知道有没有这个文字啊，或乔治亚文，你们可能就会取一个一，也很难说。不不
1: 那当刚好当时对于这个这个英文就很有很有想法，就觉得哎、欸，它是一个。嗯不管在设计啊还是怎么面向、啊，它做起来应该会蛮好看的。你觉得字
0: 本身长得漂亮
1: 對。对，就觉得哎、欸，这样的五个英文单字做起来的 logo 设计应该会好看。然后就哎、欸，好后就是这个意思。其实那个时候就是希望是说这样子的，很像是透过阅读或者是一些这样的方式，让大家再更上一层楼的那种一种想象啊。嗯，
0: 所以,所以你刚说 b o w e n 是荷兰文的楼上。对。哇！你们把楼上想成就是说更上一层楼，这个已经概念上又有一点翻转然后又呃，等于说又注意到这个字的长相的本身。我觉得的确这个想法大概就很多的独立书店的经营者来讲，大概不会这样来想这个事事情。他不会想自己的店名用美术的方式来处理的时候好不好看
1: 。嗯，就想比较多，就是希望说，哎、嗯欸，这样子的。呃，店名或者是品牌，因为我觉得比较容易在背更记住。虽然好像大家一开始不太会念，嗯、但我觉得久了，哎、欸，大家就会很记得这个名字是专属于我们这样子。嗯
0: ，我想你们的目的应该已经达到了，因为的确很少的书店会这样来取名。不过你刚提到的，对于这个，就是说它视觉呈现 ，B O V N，、嗯、如果今天这个荷兰文的楼上。拼成别的拼法，你们可能会会觉得，嗯，这个看起来好像呃美术上面不好处理。所以这种注意视觉的倾向是跟你自己本身的训练或背景有关吗
1: ？嗯，应该说那个时候会想要做杂志图书馆这件事情，是也也是因为我在我在之前的工作的经验，之前比较早是在 Tower r e c o r d 在台北的一个进口的呃外国的那个唱片,唱片，所以你不是
0: 在店面。也是在对
1: 面在，它是一个唱片行，那有卖很多外国的杂志。对、嗯，那我在那个时候就是负责呃外文杂志这个部分的工作。那一一路到现在，我就觉得哎、欸，其实它带给我很多怎么讲，就是我很喜欢杂志，然后从杂志的这个阅读里面看到很多东西，很多的视觉的训练。所以那个时候在可能也因为这样的影响
0: ，可是你自己学的东西跟视觉跟这个有关系吗？新闻或者是
1: 嗯不。没有诶、欸，应该我那时候是念算是美术科系，嗯，但是其实、啊、美术
0: 科系就跟视觉是有关，是有关
1: 系。可是其实你在出社会工作，其实那个的训练，嗯，因为我有一段时间也很向往在音乐产业工作，所以有一也有一段时间在电台工作。那后来就发现，因为整个产业也在一些转型当中，那我又很喜欢杂志，那就一直在思考说，哎、欸，我可以用这件事情。嗯，来做一些什么，嗯，所以才有一些些萌芽的想法，然后一直到很确定是说，哎、欸，我想要用图书馆的形式的概念，就是像是一个阅读分享的一个一个嗯灵感的场所这件事情，希望去创造、嗯。然后，所以我那时候没有去什么什么书店，而是对杂志图书對，对，我就希望说，哎、欸，我
0: 我好像可以在做更不一样层次的概念。嗯，所以就这样，呃，等于说你从之前的 Tower r e c o r d 的这个处理杂志、负责杂志部门的这个经验，然后到现在你自己开了一个波文杂志图书馆。是，我想这样的一个观点，我们透过节目的介绍，大家就会觉得、呃、蛮清楚的。不然的话，乍听之下会觉得这是一个什么样的东西，以及是什么样的人创创立了这一家呃杂志图书馆。那么这样的一个地方，它完全是以杂志为呃陈列或者是服务的内容。或许有听听友朋友会觉得，呃，有可能吗？我们光靠杂志就可以来做这件事情吗？有这么多种杂志吗？所以我觉得可能也刚好趁这样一个机会，可以请波本分享一下你对于杂志的这个理解。那当然，我不知道我刚这样想。是不是正确？因为如果我们光把眼光放在台湾的中文杂志啊，其实当然它的杂志的类型很很多，每个杂志都有不同的领域。可是这些杂志看起来都，就是说本身它所存在的讯息之外。好像并没有什么特别的地方，就是杂志就文章嘛，文章有标题，然后再加上广告，然后就变成一本杂志。他、嗯、可能谈财经，他可能谈理财，他可能谈登山、嗯，但也无非就是这样的一回事。对，那其
1: 实当初在就是想要做一个杂志图书馆的这个时候，我们就有做一些设定。呃，因为我自己本身在当时的 Tower Record 就是负责的都是外文的杂志，所以其实相对。我对于它比较有有有怎么怎么讲，比较熟悉。对，那中文的杂志其实我们在房间或者是一些书店，然后其他的像一些公共空间，其实都蛮容易看到。所以我自己在思考的时候，就去想到是说，想要提供大家更多不同的阅读选择，因为相较中文杂志，其实它的单价也比较高。那我也希望说，在我你其的
0: 是说，外文杂志相较于中文杂志，单价比较高。
1: 对对对，因为我以前在工作的服务的过程里面，就遇到很多像是做创意创意的，不管是导演或者是一些摄影指导啊，他们其实
0: 对于杂志的需求很多
1: 。对视觉的部分。那尤其是一些嗯、呃、相关科系设计啊，然后视觉设计的一些学生，他们其实没有那么多的预算。那甚至是有一些刚毕业的新鲜人，那更他还买不
0: 起杂，更需
1: 要大量的杂志、嗯。那我在那个过程就发现有这样的事情，那我觉得哎，我应该用我们小时候不管是图书馆或者是漫画店的这样的经验，来把这样的资讯做一种分享
0: 。所以等于在你的店里面，你是一个类似租租漫画店，我们这样讲啊，租漫画店的这个概念，只是现在租的不是漫画，而是杂志。对。可以这样说。我作为一个读者<音>来到这个波本杂志图书馆的话，我是可以买杂志吗？我们
1: 呃后来也是去做了一种不同的设定，就是大家觉得好像来这里是有些人真的我以,以为这边有卖很多杂志，其实没有，真的就就是像图书馆的功能。所以那个时候就是取图书馆的意义在这里。但第一年其实真的会遇到还不太熟悉这样子的服务的。嗯、模式、嗯、模式的朋友啊，很多人会以为这边是咖啡厅。虽然我取很明显的去图书馆的，但是还是会有人以為可能你
0: 那个叫 Boven 有点这种外国名字，可能吧，大家都觉
1: 得对对对对对。<笑>那我们那个时候就是想说用这样的形式来做服务。那那个时候选外文杂志也是我对于这个领域也比较熟悉，然后也希望多一点点。这提供这样的阅读选择，所以那个时候就是大胆的做了这件
0: 事情。我觉得好像感觉起来胆子真的蛮大的、哦，对，所因为第一个就是说你用的这个方式是不太一样，所以他他在的确的确一刚开始一定会让别人很很好奇或很误解。像你刚刚提到的，这边是呃是一个咖啡厅吗？但是这个答案是不是？嗯，那你说这边是呃卖杂志吗？就像它像一个书店吗？可是来到这边想要买杂志人也会。也会失望，因为他买不到杂志。对我
1: 们那时候就是希望来的朋友的目的性更确定
0: 。嗯，可是你叫图书馆，那很多图书馆它是可以借阅，但它它是免费的。嗯，可是你这等于又是一个收费的、这个，是这个，所以你的这个经营方式等于说跟很多其他已经既有的模式不太一样。当然你也提到了在书店里面，比如说像诚品书店，它也有卖对卖杂志，但是这个你是。不卖书就书，你也不卖杂志，你是租杂志对，或者是所以你的杂志应该也算
1: 是一种服务，嗯，服务的收费
0: 机制这样子。那如果我这样来讲，比如说以成品的、呃、比较旗舰店这样，它所展展售的杂志有多少种？以成
1: 品哦，它应该有，因为它有像像是一些娱乐或者是像亲子，那一些收藏各个类别。那其实台湾台湾进口的外文杂志，我觉得在亚洲应该是没有第一也有第二，因为种类真的很多。像以成品来讲，成品来看的话，种类应该我相信应该有超过两千种
0: 以上。那呃，就是说在一个书店，它不可能成立两千种杂志啊
1: 。比较大的才有可能，比较小的可能小的书店可能了不起。韩中文杂志可能两三百种就已经蛮蛮、嗯、展面蛮大的
0: 。那像波文杂志图书馆，你们有陈列多少种杂志
1: ？我们因为我们有新的有旧的，然后固定的像这样的期刊，大概至少有三百种。百種它有什么月刊、双、嗯、月刊、半年刊等等的不同的刊别。那也有一些单行本的。那种类加起来，我们目前有呃三千种左右。
0: 三千种，你就新新旧旧的加起来，
1: 对种类。那有一些就是它是每个月出的这样子的累积的总馆馆藏，大概现在目前也接近快四万册，四
0: 万册。嗯，所以来到这个这个杂志图书馆就可以来运用这四万册的杂志吗？对，你们有这么大的地
1: 方可以陈列这四万册？呃，当然没有，但是就是。从开馆到现在累积下来的数量，那我们从大概开馆的第二年开始，慢慢开始有一些呃外部的空间的合作。我们可能有一些像是呃企业公司，那有一些店家，那我们就会把这样的书就是这样租给他们，或者是跟他们合作，让借由他们来提供这样子的空
0: 间的服务，服务当地的一个读者这样子。嗯。不，你现在讲的这是我觉得部分杂志图书馆这营运的另外一种这个模式。我们担心还是可能回到嗯馆藏这个部分、嗯，所以就对你来讲，今天我如果做一个读者，我可以到成品买到相当多种的杂志。是那这样的话，呃，你们的优势在哪边
1: ？就像我刚刚分享，其实就以现在大家的经济收入状况来说，其实你要吗每个月花两千块。买书或者是买杂志，其实，蛮大的支对，算蛮大的支出。可能你可能会花在手机的费用，可以付到两千块。可是这样子的比较像是娱乐休闲或者是一种工作上需求的这个资讯的呃，怎么讲呃，购买这件事情其实越来越少。嗯，因为大家会觉得，哎，好像网络的资料很多很方便。但我真的还是觉得是说。纸本它可以提供的一种，不管是阅读的这个过程，可以让你得到更多的，不管是沉淀或思考，跟网络上使用的这个快速的浏览的方式，可以给你的刺激，其实是完全不太一样
0: 的。对，因为这部分我觉得也可以稍微讲一下，<咳>就是我们可能很多资讯在网络上面。看到，可是这里面其实有分两种，一种其实是已经资本化的资讯，再放到网络上面、嗯；但有一种是没有资本化，直接在这上面。那其实当经过资本化的这个印刷，不管就它的撰写、它的编辑、它的审稿、它的处理，其实它的精致度跟完成度是更更对比较有咳咳有专业的编
1: 辑过，嗯，然后他给的东西绝对是可以，嗯、呃，可能你在不同的时间看，或许你可能会有不同的解读或吸收。
0: 或者正确性也会也会比较高，比较高一点。对，所以等于说纸本在现在它当然意义不一样。我觉得它经过这样的一个历程，特别在杂志的这个部分，它的呃资讯的精致度、处理度还是还是会呃比较高的。不过讲回杂志，就是说你刚刚提到，在现在很多人的习惯来讲，叫他一个月买两千块杂志，我想这个除非很专业的读者才会有这样的需求。那以、嗯你认为就是说，台湾的一般的中文的杂志，好了、嗯，它大概平均定价会落在什么区间
1: ？我觉得很很难超过两百五
0: 。那外文杂志呢
1: ？外文杂志相较，因为它还有很多呃运输的这些费用，尤其是可能像欧洲或美国海外的欧陆的杂志，它必须都是空运来台湾。那相对它的，
0: 因为有时效性的问题，对它必须做九月号的运到那个，它一定要坐飞机、呃、了他飛機
1: 。对，它一定要坐飞机了。所以它的相较它的那个空运的成本，再加上一些物流等等的费用，所以它有一些贵的独立杂志、嗯，可能一本都要台币售价都要一千多块了
0: 。一千多，一千多是一千五吗？还是一千
1: ？一千二到一千八到两千，两千的都有。
0: 杂志那真的蛮
1: 贵，对，但两千多块可能是它可能是半年或者是一年出一本的那种很精装的、嗯，那一般那如果是一些生活风格，现在很多现在很流行的，呃，大家可能比较认识的就是什么 King Folk， 这样
0: 这一本售价都要五六百块那它在原来的售价，在美，比如 King Folk 在原来美国的售价
1: ，美国的话可能。用汇率换算的话，可能低一点，可是再加上那个空运或物流的费用，它就会至少
0: 多个两三百块、嗯。嗯，所以我想透过呃 Spencer 这样的一个描述，我们大概对于说杂志的这个世界，现在台湾的杂志的呃，比如说它的需求、它的售价，我们会有一点了解。我想这样的一个了解，对我们来呃，有更深入的来理解部分杂志图书馆，都有一些帮助。我们先休息一下，再来请 Spencer 来介绍部分杂志图书馆。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM
1: 九七点七，北部地区 Bravo
0: FM 九一点三。当然，杂志跟书籍看起来很像，都是纸本，都是印刷。但是在本身的呃概念上面、周期上面、呈现上面，其实都很不一样。那刚才 Spencer 也提到，其实台湾呃对于杂志的需求蛮大的對，很大。到底大到什么程度
1: ？其实我自己在这个行业做了快二十年，我自己是觉得是说，我自己也解释啊，可能台湾就真的是一个很小的很小的岛，所以其实很需要大量的外来的资讯。对，来增加一些一些刺激。那那我觉得也因为这样，所以你看台湾其实对于很多事情的好奇心都是非常强的，接受度也很高。那所以相相对像日文，尤其日文杂志，因为都是亚洲的这样的文化啊，台湾又很喜欢日本。那日本的不管是在商业或者是一些呃生活样态，都都比台湾可能进步个三到五年。所以其实。大家很喜欢，或者是呃在学习，
0: 然后所以会看很多的日文的杂志。嗯嗯，所以这讲到就是说，呃，到底我们如果说进到波文杂志图书馆会看到什么样的杂志？我们透过几个方式来来讲。你刚刚其实提到了呃杂志的领域，因为不同杂志它它的主题都各有不一样。对。然后也提到国别，所以我们如果先从国别来讲，在你的这个空间里面所呈现的杂志。大概有包含哪几种语言或哪几种地区吗？比较大当然是呃英文，还有日文。那也有一些，大概比
1: 例会占到。如果是欧陆的，我,我们管内大概百分之四十
0: 左右；日文的应该有占到百分之六十。所以等于日文还是最主要百分之六十，然后这个再来就是英文的。对，但英文你刚刚提到欧陆，也就是说有些杂志，比如说是德国所发行的，但是他用英文、嗯。或者是
1: 德文，其实就是不同语言国别。也可能我想看看，有也有荷兰，有西班牙，有德文，有意大利文，有法文
0: 等等。所以英文以外，也就是说非英文又非日文的这些语语言，嗯，大概占的比例
1: 比较少，因为可能每一个国家，我自己就是选选了几本，嗯，对，比较多可能就是英英国英文的，然后美国的，那日文。种类或者是数量是最多的。
0: 嗯，那像韩文呢
1: ？韩文也有，但也就是几本，因为其实相对韩国的呃杂志的出版产业，其实
0: 没有像日本对不像
1: 日本那么,本那,麼那么多
0: 元。嗯。所以等于从这个国别来讲，我觉得也很有趣、嗯。等于在这个空间里面，你也长期在算是跟不同的语言的杂志界都有所接触。是，那你觉得这些不同的语言国别，他们在杂志的，比如说编辑概念或性格上面，或呈现上面，有没有什么让你印象深刻的地方
1: ？嗯，其实虽然是说大家像我自己本身也很喜欢看日文的杂志，那。其实看久了，其实他们当然他们的专业是可以把资讯安排的很清楚，很有很,很有逻辑、嗯。那资料的准备就像是日本人的那种精神，他们会打破砂锅问到底，很,很把资讯整理到最极致。但我在看，尤其是像不管北欧或者是像是法国那个比较不同文化养成的，他们其实，在。呃，版面的编辑上比较活泼，用色比较有趣
0: 其。其实用色有趣是什么意思？是比较大胆吗？比较大胆。因为
1: 你在看现在的，可能近年的日文杂志，它比较不像可能九零年初期他们娱乐文化很强盛的时候，有一本杂志叫《Studio Voice》，在当时其实是,是很多创意创意人或广告人、MV 导演啊等等娱乐、嗯、圈。做必做必看的，对，那里面有很多很棒的设计，还有很大胆的印刷的用色。那相较现在，其实你你看日本的，它比较少这一种，有一些趋势的转换。但是国外一直都是，是说他们
0: 比较没有那么多的尝试的勇气或动力
1: 。嗯，我觉得全世界的，如果以媒体产业来看，它现在反而做的没有以前大胆跟前卫。因为很多因为网络的冲击，很多的这样子的资讯，比較大
0: 胆的都跑到网络上面去呈现了吗
1: ？大胆的，因为资讯流传比较快。那现在的像当时，它只有一些媒体出口，它一定要印刷才能够出版。现在反而是没有嗯，对，所以在阅读的这个的比较，我觉得不同国家文化承载的这些想法跟创意都有不同的展现。那尤其可能譬如说。现在的流行的，不管是运动风潮、o o u t d o r 跑步，那在每个国家，他们
0: 侧重也都不太一样
1: ，就是他们的对于这些事情的关注的领域有点点不一样，然后探讨的方式有一点点不一
0: 样。能不能举个例子呢？比如说以这个运动或 outdoors 来讲，像
1: 美国或者是呃欧陆，像北欧，他们很很注重户外的生活。体验，然后他们就是比较大自然随性一点。可是日本他们相较在这样的，他们也有呃类似像呃英国或美国他们这样子的呃专业杂志探讨的是比较专业的，不管是你在呃爬山的一些技巧也好，或者是装备的一些技巧或专业内容之外，那他们还有另外一个部分是很着重在呃呃穿着 style 这件事情。那就
0: 去登山也要穿的很有 style， 对
1: 对，或者是露营要很有 style。那我觉得现在台湾很流行的，也有一部分的朋友会会很追求这件事情。那在台湾
0: 接触到这么多不同的这個国别，到底台湾的，比如说以欧多来讲，嗯，会走哪,哪一国路线吗？要看他
1: 的那个，看他是,是露营的路线还是是登山的路线。登山的路线其实不会穿的这么花巧。但你一定要装备的，呃，怎么讲？专业度要到位，不然你上到山上，你可能光是一个下雨或下冰雹的时候，你的装备来不及替换的时候，绝对会有状况
0: 。对，再有时代碰到这状况没有用
1: 。对，嗯。嗯
0: 所以等于很有趣，就是说，从你的观察，不同国家的这个呃杂志，或许多少也反映了他们的文化的特性，或者他们关注的这些不同点。而在你的杂志这个陈列杂志来讲，百分之六十是日本的，对，然后百分之四十是包括以英文为主，但是还有一些其他的欧陆的语言。嗯，那还有一些比较特别的语言吗？你刚刚提到，其实还是比较以欧洲为主，荷兰。法文、意、嗯、大利文、西班牙文跟德文有没有进？迪拜的杂志是阿拉伯文杂志，阿拉伯文，然后
1: 俄罗斯杂志有进过，但后来就发现说，其实大家还是对于这样的有点像是不熟悉的语言的那个文字，其实会有一点怎么讲？呃，比较不敢去拿起来看，因为怕怕说啊，第一个是印象看不,看不懂，但其实我。我我就会很建议大家是说，因为其实每个国家它在呈现这些内容或者是编排上面，可以有你用你自己的，不管是图像的阅读的方式也好，去吸收去，去吸收，嗯、去去不要害怕去看。那我觉得就是你在这个阅读的过程，就可以有一个自己的习那个观点这样。嗯
0: ，所以在这部分你会比较刻意的去呃探索更多不同你你所陌生的。一些杂志，再把它引进到部分里面。是
1: ，因为其实呃，整个杂志产业虽然也有因为网络或者是一些呃，像现在很流行很多的 App 的冲击，可是虽然一直有杂志在听看，但是也一直有杂志在创刊。然后也因为现在媒体或者是一种资讯的分众这件事情，有更多更有趣的小题目。开始做纸
0: 本的东西，那他可以用杂志的形式，他可以用杂志的形式嗯，嗯，所以其实杂志的世界比我们可能一般不熟悉的人了，当然波本那个 Spencer 是很熟悉，但对我们不熟悉来讲，可能比我们想象的还要更多元丰富，而且也有更有活力一点。是，刚才我们从杂志语言别来了解一下，在这个空间里面所可以看到的呃这个一些杂志，所以如果听众朋友有机会到波本杂志图书馆。是可以去体会一下不同杂志、不同语言所带来的一些刺激。那不管我们对这个语言是否熟悉，那另外也可以从一个别的角度来看待杂志的分类，就是从它的领域，因为不同的杂志一定有它专精或设定的领域。那所以在波本所可以看到的杂志，大概有哪几个主要的领域呢？嗯
1: ，其实我们涵盖了蛮大众的，嗯、然后我们。大概只有新闻或者是比较文学、财经类，就是资讯性或者是一些文字文字类的刊物就比较少。我们就有比较多是时时尚流行啊，然后运动休闲、那设计、旅游、美食，然后还有一些像是专业的咖啡，那也有一些艺术绘画、电影电影相关的。平面设计以及建筑、室内空间
0: 等等的这一类的为主、嗯。对，所以如果说要看什么《Time》杂志啊，要知道这个比较时事财经的，是就就你们就没
1: 有。对，因为这个的取得，真的就像我说那个中文杂志一样，大家自己订阅会更更方便、
0: 嗯。对，也很合理，因为要不然自己订阅，要不然他可能去其他的像成品的连锁书店，他一定图书馆一定看得到。嗯。那另外，可能你说提到像文学的，就以文字为主，它不、嗯、它不那么讲究版面设计这件事情的刊物，也不会出现在波本里面。对，因为
1: 我们本本身一开始的设定就是外文的杂志。那外文的这样的语种，其实阅读的内容像，像呃国外也有一些诗或词的那个文字文字杂志。那因为我们目自己目前的设定都还是以比较偏图像。图像阅读的形式或者是内容为主，所以这部分的刊我们就没有收编
0: 在我们的馆藏里面。嗯那等于说这个，当然对于杂志的呈现，它有它文字编辑上面所讲究。就像刚才 Spencer 其实提到的，呃，像比如日本的杂志对于如何来来整理、来收纳，呃，这个切割一些知识是非常在行的。但是、嗯对一个杂志的吸引力，特别对读者来讲，它第一眼常常是在于它的视觉的冲击，对视觉图片，甚至一个印刷的这个材质，嗯嗯。所以在你你刚刚提到，你从事这个行业也快要二十年，是。所以在你经手这么多外国的这个杂志引进台湾，那我不知道是不是可以把这几年台湾有一些杂志的视觉上的变化跟。你所处的，或像你这样的人，不断引进国外的这个杂志进来，所带来的冲击有关吗？嗯、我觉得多多少少、欸，哎，其实
1: 像是可能好几年前，呃，詹伟雄、詹大哥他们开始创了，不管是那个运动杂志，或者是像这样的诗，可是后来也有出了《小日子》，那后来改版了《小品》《小品》《顶赞》等等的这种比较累生活。资讯的 lifestyle 的杂志，其实台湾也越来越向国外或者是日本看齐啊。比如像这几年也大家很喜欢的，像秋刀鱼或者是呃地方志这些，慢慢的都有像这样的在不管在设计方面或者内容的编辑方面
0: ，都开始慢慢跟上这个水准。嗯，也就更讲究了，嗯、更讲究。嗯，对。所以对你来讲，你觉得这个台湾的杂志的这几年变化，你如何来观察呢
1: ？其实，如果以商业的商业的杂志其实来看，一个是其实很很明显发现，就是它越来越薄。一个当然是因为可能广告,为广告减少，广告减少，那题目这些素材其实很有限，你没有太多的一个资讯内容去支撑，那很多就慢慢的变得越来越小本。但是也有也有一些。杂志像是我自己很推荐的，就是有一个是叫前印，他是在专门在讲呃会刻就是刻印章的那个嗯文化的这个创作者的一一,一个很小的独立杂志
0: ，可听起来它很很狭窄，他的读者的基对基础
1: 对，但是我就很推荐他的原因是因为他们很有态度
0: ，嗯
1: ，在讲一件
0: 事情。很有态度，这个话很有意思。可是，嗯，是什么意思呢、嗯
1: ？呃，就是他们很喜欢这件事情，然后，然后很想要把这样的文化去留下来，然后是用纸本的方式。嗯嗯，他每一个刻印章的创作者，他对于这些字形啊，他都有一些小故事。那我觉得这个就是可，这个是等于是用纸本的方式去保留这样子的文化这件事情，我就觉得是。很多杂志都应该要有的态度，嗯，而不只是流于说，哎、欸，你只是想做一些呃流行、跟着流行做的题目。然后他他那本杂志就会有自己的想法，想要跟、呃、读者分享。我觉得这个是我自己最推荐的杂
0: 志之一，这样子。嗯嗯。那讲回就是在这个部分杂志图书馆来讲，像你们这样的一一个月会有多少使用者呢？使用者，我还真的没有计算，因为像我们馆
1: 内，呃，假日使用的人会比较多。那平常，因为我像我们馆内所提供的，不管是空间的使用的，我们有像图书馆的阅读场所可以带电脑来工作，也有很多做。呃，媒体、就是设,计啊、设计啊，都会去那边工作，因为
0: 他在你这边可以看到很多可以参考的东西。对对对对对、啊、对、
1: 嗯，可能在像这样的朋友就很多。那假日或者是下班后的时间，就是会有喜欢杂志的读者这就来这边翻阅。对对、嗯
0: 、对,对,对，每个月可能排个两个时间。嗯、可你刚刚还提到，就是说你们还跟企业有有合作，这个方式是怎么样的？
1: 因为像我们之前也有跟比较大的，像是游戏局子，然后再来也有一个综合，也有一个百货商场。那我们都有跟他们合作，就是他们提供空间，我们提供这样
0: 的刊物跟书。然后，所以你们要把刊物拿到他们公司去？对对对，放在他们空间。那这样的话，比如说当季的这个这个杂志，说不定你只有一本了。那怎么还給？哦，没
1: 有，我们就是会进比较多多本，嗯、可能比如说在他们的空间跟我们的空间都各有一本。对，就是所以我们现在每个月我们自己进的杂志大概每个月进到将近四百册
0: 。四百册，其实如果你我们听众朋友大家可以推算一下，以你刚刚这个取得成本来讲，那其实蛮可观的一个投资。算是，
1: 但就是我我们会觉得它是一个很重要的。呃，怎么讲？算是一种我们馆的特色。嗯，就是
0: 因为你必须要有新的东西进来，不然的话，这个对对对，而且、就是、很满足咋杂志读除了我们
1: 馆内的读者需求，还有一些企业单位、店家的需求。那我自己的想象是希望说，由我们这个单位来做这个服务，然后从这个中心去散发，然后把。目标啦，我只是希望把整个台北市变成一个大的杂志图书馆。整个台北市，这个就是可能有找到一百家、两百家、三百家，嗯的、嗯、这个企业，比如说多店家，嗯，那由他们来提供这样子的内，就是我们提供的服务去服务他
0: 们的使用者，这样子、嗯。因为以你刚刚所提的部分的这个呃涵盖的领域来讲，它其实有相当的都会的性格。对，而这样的一个事情，你没有想过，它不只是可以发生在台北，它可以发生在台中，台中高雄，台有台南，所以你有什么这方面什么计呃，之前我
1: 们像我们台中也有合作的咖啡店，那高雄也有，那之前像台南的话，好像有有爱街的旅馆，我们也有试着要合作，但然后可能会在会在之后吧，希望会谈成。然后像这样的，像是饭店。嗯，或者是个性的旅馆、民宿，那我觉得就是需要等待的地方，或者是需要就是大家打发时间，我我都希望，哎、欸，有我们提供的刊物，可以让他有一些些
0: 阅读的选择。嗯，对，对，的确，我觉得这个这个方式，以这个你刚刚所提的需求来讲，它或许会比书籍还更好，因为书籍在它的、嗯。我们说这个摄像的吸引度上面、啊，对，其实是远远不如杂志的，而且杂志有一种即时性。你今天有个一分钟、两分钟，你翻几篇，嗯，像没有负担、嗯。有些书你就是
1: 会很想把它看完，可是没办法看完，或
0: 者时间太短，你还看不进去，你就得要放下。对对,对，所以这这方面，我觉得的确听起来，呃，杂志，特别是纸本杂志，在未来这几年似乎可为的空间还相当大。
1: 对，我相信他还有很,很有潜力。
0: 对，嗯、那当然，这样潜力我也觉得很重要，是希望也需要读者更多的了解，跟读者更多的参与。那么，在今天的节目里面，我们很高兴能够邀请到《博文》杂志图书馆的 Spencer 来介绍呃这个我觉得蛮独特的以杂志为主的空间。也谢谢 Spencer。感谢您的收听。如果您对这个节目有任何想法、意见，我都很欢迎您帮我到 App Podcast 留言、打分、评星，也邀请您订阅这个节目，并分享给身边的朋友。我们下集再见，拜拜。